0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Tech y Radio Geek de Corgatelli. Bueno, hoy hay varias noticias. Empiezo por una de Google que se unió con Renault, Nissan, Mitsubishi. ¿no? Digo Renault, Nissan, Mitsubishi como un conglomerado automotor muy importante. Eh, que, bueno, ha hecho un trato con Google para ponerles Android en sus sistemas de, digamos, media, entertainment, on-board o sea, todos estos autos algunos ya tienen algún sistema pero generalmente son sistemas propietarios eh, francamente que, malos en el sentido que dejan mucho que desear y bueno, la verdad que esto les vendría muy bien eh, no tener un sistema de Android que ya tiene todo un universo de, de aplicaciones la gente las sabe usar igual eso supongo que bueno va a estar contra... Eh, digamos re, re, puesto con restricciones, no, no creo que sea un Android full, pero bueno, al tener una base de Android eh, ya están las aplicaciones escritas y, y bueno, como les decía, la gente los a usar, me eh, parece que bueno, es, es muy positivo, tanto para bueno, pa, tanto para Google como para las, eh, la, las automotrices, eh, ya hay, no, aclaro claro que no es el primero. Volkswagen eh, ya tiene Volkswagen y, y, y Volvo. Habían este, hecho un trato también antes, pero para el tema de la navegación de los mapas, ¿no? para tener el, eh, como es eh, Google Earth. ¿no? Este, bueno, eso también es otro tema, ¿no? que los que son los navegadores, los GPS que vienen con los autos, eh, realmente no, no son muy buenos. Cada vez que fui a un auto, no sé, por alquiler, venía con un GPS interno realmente no lo uso porque no no, no es bueno la, la, la interfaz realmente eh, no, no tiene un montón de funciones, de hecho hace poco vi en la propaganda que decía que agregaron el pitch eh, creo que llaman pinch no sé cuánto, pinch in, pinch, pinch out algo así y vi por la tradición que le, le, en, un, en, un, este, en una publicidad de un, de un, de un auto que que decía eso como un feature, ¿no? que es el pinch in, es cuando básicamente cuando uno quiere ampliar una zona, pone dos dedos y los y esos dos dedos, tocando la pantalla, eh, abre los dedos para tener un zoom. Bueno, eso es una función, digamos, que uno no normal, que uno espera, eh, porque uno la ve en un teléfono, ¿no? en una tablet, pero no están en los autos. Y bueno, entonces por eso ahora que está, lo, lo publicitan, entonces por eso está bien que, que esté Google Maps y ahora que esté Android. Así que bueno, eso es un tema. Eh, otro, bueno, un tema que también es una muy buena noticia. Eh, Alguien está, un usuario de lo que es eh, GPG, ¿no? Yo les conté, el programa de, de privacidad ya tiene muchísimos años. No es súper popular, o sea, es popular obviamente en lo que es eh, la comunidad de criptografía, pero no para el uso común, ¿no? De, de la gente no especialista, eh, porque, porque no es popular, a pesar de que es un programa muy útil. Eh, bueno, no, no, prácticamente no tiene una interfaz, el programa sí viene sin interfaz, pero bueno, hay programas eh, arriba de él que lo usan de base, con digamos con una buena interfaz, pero así todo, ninguna interfaz eh, ha servido para que, para que tenga una adopción masiva, ¿no? Siempre, eh, quedó relegado a circuitos de criptografía. Bueno, ¿cuál es la noticia hoy? Es que eh, anuncian que se puede eh, ser usado eh, para los notarios en el estado de Washington. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, el estado de Washington estado en el noroeste eh, de Estados Unidos, no confundir con Washington DC, la capital. Eh, y, bueno, todos los estados tienen sus sistemas de notarios, ¿no? Pues independiente por cada estado, el notario es el Bueno, nosotros en sería algo parecido, no es lo mismo, pero parecido a lo que en español llamamos el escribano eh, bueno, es distinto porque es otra tradición ¿no? el escribano tiene que ser eh, tiene, un, tiene en Argentina tiene un estudio y tiene todo un colegio tiene una, unas regulaciones, unas cosas muy complicadas en cambio en Estados Unidos prácticamente cualquiera puede ser notar, notario hace un curso, un, un, un curso muy chico que son pocos días de estudio Después hace un, rinde un examen, paga una cuota y ya puede, eh, por ejemplo, notariar que, o sea, certificar que alguien hizo una firma o que dos documentos son iguales, ¿no? Son unos copia del otro, ese tipo de cosas. Eh, y por muy poca plata, o sea, más o menos, creo que son servicios que valen 10, 15 dólares, algo así, cuando en Argentina valen 5 veces más. Pero bueno, yendo, volviendo al tema, ¿qué tiene que ver esto con GPG? Bueno, que la, se puede usar para notariar documentos el GPG, ¿no? Porque el GPG, recuerden que es, además de encriptar, sirve para certificar lo que son y certificar el contenido a través de una firma digital. Pero bueno, eso es algo que si bien sirve técnicamente, porque uno sabe que si uno modifica el documento, la firma no coincide, eh, ¿no? Porque hacen una, una especie de checksum, y que es un algoritmo matemático que cuando uno cambia algo, aunque sea un, un espacio, una coma, cualquier carácter, hace que, cheque, que el checksum falle, o sea, de, en realidad no falle, de otra cosa, falle el, el match, ¿no? la coincidencia, y bueno, entonces no, este, uno sabe que el documento fue alterado. También eso eso es matemáticamente es comprobable, pero para la ley no siempre está trazada, más en estas cosas, entonces no, no tenía valor legal, bueno, ahora sí lo tiene eh, han anunciado en, una, en un listado espe específico de GPG que, que bueno, eh, cumple, cumple los requerimientos eh, de, un, de una ley nueva para, para firmas electrónicas así que, bueno, se puede usar GPG para, para eso, también, a ver, si uno no está en el Estado de Washington, no lo, no lo va a usar legalmente pero, igual, es una... Igual lo cuento, lo cuento porque sigue siendo una buena noticia porque por un lado hay que empezar y esto se puede propagar al resto de estados, a otros países y eventualmente también, eh, bueno, el principio del GPG tiene mucha relación con ¿no? lo que es firmas digitales con Bitcoin y ya hay empresas que hacen eh, lo que sería como el trabajo notario con Bitcoin, entonces esto le estaría dando un, un marco legal. Bien, el... El otro tema es, eh, eh, bueno, en Francia, ¿no? Un premio literario, eh, hay un, todo un gran problema, una protesta, porque el, el máximo premio literario de ese país se lo han dado a una obra eh, que eh, no está, eh, no se vende en librerías, se vende exclusivamente por Amazon. Bueno, entonces esto provocó que los, la gente de la industria editorial se queje mucho, le haya hecho boicot, eh, bueno, es un, es un tema importante en ese país. Pero bueno, yo soy de contar cosas de Estados Unidos, pero bueno, este, también soy mucho de contar mucho de Amazon y cómo está influyendo, y esto me pareció relevante, eh, porque bueno, o sea los libreros, ¿no? o sea la industria editorial en general acusa a Amazon de un, ser un monopolio, o sea, tiene un monopolio bueno, importante lo que es la venta y distribución, pero también la creación de contenido, eh, ¿no? O sea porque uno puede vivir dentro de lo que es eh, la plataforma eh, Amazon de manera, desde el punto de vista del autor, de manera total, no solamente para, para como una boca de expendio, sino desde, la, desde el principio, desde la edición y desde la escritura de un libro hasta la publicación y bueno hay gente que bueno, que tiene intereses en la industria antigua no, eh, no les parece bien eh, pero bueno generalmente el autor que llega que hace lo que se llama autoedición y hace el bypass de las de las editoriales tradicionales en general es porque las editoriales tradicionales ya lo rechazaron o sea a ver dice sí Amazon es un monstruo que saca trabajos y todo eso sí pero para cuando alguien este, tuvo que digamos, autopublicar, porque ya fue a las editoriales y las editoriales le dijeron que no. Eh, entonces, bueno, hay que ver también ¿no? que las editoriales también son empresas que buscan ganancias y a veces eso, la manera en que ellos lo hacen, no es compatible con todo el mundo, o sea, eh, con los intereses de toda la gente, incluso de todos los autores, que bueno, tienen que ir por el lado de la autopublicación. Y no, no, no lo hace con, no siempre se hace con gusto la autopublicación. O sea, algunos sí dicen: sí, sí, yo por ideología no quiero tener nada que ver con editorial. Pero hay gente que lo hace porque no tiene otra, porque ninguna editorial le, quiere, eh, le interesa su trabajo. O sea, uno, Muchas directamente ni contestan cuando uno manda algo. Entonces, eh, bueno, eh, pa pasan estas cosas. Entonces, digamos que las editoriales se quejen que alguien no usó editorial cuando son ellas. Eh, las que siempre suelen rechazar a los autores o a veces también pagarle poco a los autores, ¿no? Pues la editorial en general pagan 10% o menos, ¿no? Del precio de venta del libro, el precio no es ir la venta al público, sino el precio de venta a la editorial. En la autopublicación este, es al revés, o sea, el autor es el que más gana. Claro que uno no tiene la, la maquinaria de la editorial, ¿no? Eh, Atrás para respaldarlo. Bien, y por último es que Estados Unidos está viendo por qué no... Eh, Digamos, los, la, 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 sería los college students, o sea, los alumnos universitarios, eh, no suelen votar eh, lo que se dice voto por correo, eh, porque, bueno, cuando están estudiando, están en otro lugar, ¿no? en un estado distinto y tienen que votar, podrían votar por correo, o sea, esa es una de las razones para las cuales el voto por correo, ¿no? Si él no puedo votar por correo en Estados Unidos, se llama la Ballot. Eh, sin, estando en su propia casa sin haberse ido lejos la idea es que sirva para los que se fueron y no pueden ir a los centros de votaciones que les corresponde pero bueno se ve que los estudiantes universitarios no lo hacen ¿por qué? bueno, se empezó a averiguar y bueno, aparentemente dicen que el problema es que el estudiante universitario no vota a, a distancia porque no sabe dónde se compran las estampillas eh, sí, que parezca raro bueno, nosotros somos la gente, somos más grandes, eh, ¿no? En mi caso, más de 40, es obvio para mí dónde se va a comprar la estampilla, ¿no? Que uno, de hecho, las compraba en el correo, bueno, y ahora las sigo comprando cuando necesito. Eh, pero, bueno, los los más chicos, ¿no? Acá están estudiando en la universidad, tienen generalmente menos de 20 años, eh, no lo han usado, entonces llega el momento de votar, piden una estampilla y no, no saben dónde se consigue. Y así que, bueno, y, de, y dejan de votar por eso. Eh, bueno, eso es lo que, lo que se está diciendo ahora. Bueno, eso es todo por esta. La próxima, chao.